Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas que deberíamos pedir en oración es poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Solo cuando vemos las cosas desde su punto de vista, con su entendimiento, es que podremos responder apropiadamente. Es decir, que podremos responder en obediencia a su revelación. Pero usualmente, debido a una falta de fe, debido a un entendimiento inadecuado de las Escrituras, no llegamos a un correcto entendimiento de lo que ocurre en nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer. Hay eventos que nos producen tristeza, pero si conociéramos la verdad de lo que este evento producirá, en realidad estaríamos regocijados. ¿No es eso lo que la Escritura dice? Regocíjense en cualquier circunstancia. Hemos recibido ese poder para vencer, de conocer el contentamiento de Dios sin importar lo que está pasando físicamente. Y quiero compartir esto. Es únicamente cuando tenemos un correcto entendimiento del reino, cuando interpretamos las cosas desde la perspectiva del reino, solo entonces podremos responder de una manera que glorifica a Dios. Bueno, tomemos la Biblia y vayamos juntos una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vimos la semana pasada que María Magdalena llegó sola cuando todavía era oscuro. Vino ese primer día de la semana muy temprano a la tumba. También sabemos por otros evangelios que las mujeres cuando vieron la forma en que Yeshua fue sepultado, porque Juan nos relata, así como el Evangelio de Lucas, que fueron dos hombres los que sepultaron a Yeshua. Juan nos cuenta de uno, Nicodemo, que conocimos en el capítulo 3 de Juan. Pero también en el Evangelio de Lucas se nos cuenta de José de Arimatea. Y ellos tomaron el cuerpo de Yeshua de la cruz y tuvieron que sepultarlo rápidamente antes del sábado. Repito, este Shabbat no era el séptimo día de la semana, sino que, de acuerdo a Juan, capítulo 19, verso 37, era un sábado solemne, un alto Shabbat, que es un coloquialismo para decir sábado de festividad. El Mesías fue sacrificado en esa cruz el día 14 de Nisan, ese es el día 14 del primer mes del año, y ese día 14 es la Pascua. El siguiente día, el día 15 de ese mes, es el primer día de los panes sin levadura, y se trata como un Shabbat sin importar qué día de la semana caiga. Y ya que las leyes del sábado estarían vigentes, ellos se apresuraron a ponerlo en la tumba, y las mujeres querían venir a la tumba y darle un entierro apropiado. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan, María Magdalena, en acuerdo con las otras mujeres que se reunirían allí, y María Magdalena llegó primero antes que los demás. Ya hablamos de que ella vio la piedra movida, que ella inmediatamente regresó a la ciudad y le contó a Pedro y al otro discípulo 
Los dos corrieron hacia la tumba, eso lo hablamos la semana pasada. Y lo que aprenderemos en nuestro estudio hoy es que María Magdalena no se quedó en la ciudad, sino que regresó una vez más a la tumba para averiguar cuál era el significado de esa tumba vacía. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Entiendes el significado y la importancia de esa tumba vacía? ¿Entiendes que nos habla de la resurrección del Mesías y las implicaciones poderosas que tiene la resurrección? Bueno, vamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 20, y ahora estamos listos para el verso 11. Y María estaba de pie ante la tumba, ¿y qué estaba haciendo? Estaba llorando. De hecho, sus lágrimas, su llanto, su lamento, es resaltado en esta sección de la Escritura. Como recordarán, yo comencé nuestro estudio comentando que necesitábamos tener la perspectiva correcta. Ella está llorando por tristeza, porque ella cree, y vemos la confirmación de esto, que el cuerpo del Mesías ha sido robado por alguien. Ella sabe que eso es algo irrespetuoso. Ella sabe que hacer eso es traer vergüenza a esa persona, y por tanto está acongojada por eso. Ella no entiende lo que Jesús tantas veces repitió, y es que al tercer día, Él se levantaría de la tumba para darnos esa esperanza de reino al hacer la obra que nos otorga la victoria sobre la muerte. Estaba bien que ella llorara, pero no deberían haber sido lágrimas de tristeza ni de un corazón roto. No debía enfocarse en alguien que estaba muerto. Al contrario, debía entender la victoria de la resurrección, esa esperanza de reino. Ella debía derramar lágrimas de alegría y de regocijo porque el Mesías había prometido que se levantaría y ahora se cumplía la promesa. Esa es otra implicación importante de la resurrección, que Dios cumple sus promesas. Y esta resurrección está íntimamente relacionada con algo. Está relacionada con el reino de Dios. Así que la resurrección es nuestra garantía. Es una promesa de Dios que Él va a cumplir todas las bendiciones, todos esos sueños que tenemos sobre el establecimiento del reino. ¿Y cuáles son esos sueños? No más enfermedad, no más dificultades que enfrentar, no más tristeza, no más muerte, sino vida, y vida en abundancia, con intimidad con Dios. Ella debería estar llorando de gozo, pero vemos aquí, si leemos una vez más en el verso 11, María se paró frente a la tumba, llorando afuera. Entonces, mientras lloraba, miró hacia adentro. Literalmente dice que se inclinó para echar un vistazo dentro de la tumba y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados. Uno estaba a la cabeza y el otro estaba a los pies. ¿Qué sabemos acerca de esta tumba? Bueno, en esta tumba se ponía al difunto y había un lugar preparado para la cabeza y otro lugar preparado donde iban los pies. Ella miró hacia adentro y no vio a Yeshua, pero vio dos ángeles. Hay un par de cosas que debemos resaltar de esto. Primero que todo, uno de los principales propósitos de los ángeles en la Escritura es la proclamación. Ellos vienen para anunciar algo, y el hecho de que sean dos, bueno, sabemos que por dos o tres testigos es confirmado un testimonio. 
Entonces, el número dos con frecuencia es sinónimo de la verdad. Cuando hay dos testigos, pero el número dos también nos puede hablar de dos opiniones diferentes. Y eso es lo que veremos aquí. Veremos la opinión angelical de que Él ha resucitado, y veremos la opinión del mundo de que Él está muerto y su cuerpo fue robado. Y nadie sabe quién lo hizo o dónde lo han puesto. Y eso es lo que María está representando aquí. Ella viene, como lo vimos la semana pasada, ella viene a la tumba en la oscuridad, ella está confundida, algo que está oculto, y se trata de la realidad, de la identidad del Mesías. Es decir, que Él es nuestro Redentor, que Él conquistó la muerte, ¿y cómo conquistó la muerte? Levantándose de entre los muertos. Veamos nuevamente. Ella miró dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabeza y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Yeshua. Verso 13. Y ellos, es decir, estos dos ángeles, le hablaron a María diciendo, Mujer, y ese no es un término peyorativo, simplemente significa señora, es un término de respeto. Están diciendo, Señora, ¿por qué está llorando? Porque la pregunta implica que lo que ella está haciendo no es apropiado para la realidad de la situación. ¿Por qué tenía ella una percepción equivocada de la realidad? ¿Por qué tenía una percepción incorrecta? Bueno, recuerden cómo fue la introducción de esta escritura. Vimos al final de nuestro estudio anterior que los discípulos, Pedro y aquel otro que era amado por Yeshua, ellos regresaron a sus casas y no entendieron la escritura, que era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Ellos no lo captaron, y tampoco María Magdalena. Y cuando no entendemos a Yeshua, su obra, su resurrección, que levantarse de los muertos fue lo más importante que hizo, nosotros experimentaremos desánimo, desilusión, veremos la vida con lágrimas y sin darnos cuenta de que esta vida es temporal y que cuando termine no es el fin y que debemos tener una expectativa de reino. Entonces vemos en el verso 13, Y ellos le hablaron diciendo, Mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella les dijo, Porque se han llevado, y esto me gusta, a mi Señor. Ella sigue en sujeción a lo que Yeshua enseñó. Ella sigue demostrando adoración. La muerte del Mesías no destruyó su fe, pero era una fe incompleta. Ella no entendía cuál era el propósito de su venida. Parte de eso era rendir su vida. Recuerden lo que dice la Escritura. Era necesario que muriera. ¿Por qué? No hay redención sin muerte. Uno debe derramar sangre para que pueda producirse redención. El reino es un resultado de la obra redentora de Dios. Este pasaje se trata de la verdad del reino, pero ella no lo entiende. Ella sigue enfocada en el cadáver. Entonces, ella les habla diciendo, ¿A dónde han llevado su cuerpo? No lo sé. Y luego de decir estas cosas, vamos al verso 14, ella se dio la vuelta 
Y desde atrás, esa frase es muy extraña, ella se da la vuelta y desde atrás, ¿qué significa eso? Bueno, si eres un buen estudiante de las Escrituras, ¿sabes qué vendrá a tu mente? Génesis capítulo 22. Ahora, Abraham, recuerden el pasaje de la Escritura del ofrecimiento de Yitzhak, Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham ir al monte Moria, ¿qué significa ese término Moria? En la Escritura, Moria significa Jehová es mi maestro. Este era un lugar de revelación para Abraham, porque él fue allí a sacrificar a su hijo. Pero, ¿qué es lo que pasó? El ángel le dice que no lo haga, está confundido, y entonces descubrimos algo. Él levanta los ojos, lo cual es una expresión coloquial para decir oración, y ve detrás de él la provisión de Dios. Esta frase debería captar nuestra atención para pensar en Génesis capítulo 22 y en la provisión de Dios. Esto es una pista en la Escritura para decirnos que el Mesías, la ejecución del Mesías, es la provisión de Dios para nosotros. Y debemos llegar a esa revelación. Entonces ella se da la vuelta, en la mitad del versículo 14, y detrás de ella ve a Yeshua de pie, pero ella no sabe que es Yeshua. Ahora, aquí hay un juego de palabras muy importante en el texto griego. Recuerden que ella le dijo a los ángeles que no sé dónde lo han llevado. Esta frase, yo no sé, aparece en la construcción normal, pero cuando ve a Yeshua, y recuerden que ella ama a Yeshua, ella está comprometida radicalmente con él. De todas las personas que vinieron a la tumba, esa primera mañana de domingo, ese primer domingo de resurrección, el día de resurrección, vemos que María Magdalena fue la primera. Ella llegó allí porque lo amaba profundamente. Pero aquí está el problema. Ahora él está de pie delante de ella, y ella no sabía, según nos dice la Biblia, ella no sabía que era Yeshua. Y esa palabra para no está en plus cuan perfecto. ¿Qué aprendimos acerca de eso la semana pasada? Que nos muestra algo que se encuentra muy lejos. Ella estaba muy lejos de entender al Yeshua resucitado. ¿Y qué nos dice eso? Que ella no entendía su posición de rey. No entendía la naturaleza de ese reino, que es un reino de redención. Y cuando hablamos de redención, ¿en qué debemos pensar? Una victoria sobre la muerte. Vencer la muerte. Y la muerte es sinónimo de pecado. Él debía obtener la victoria sobre el pecado y ella no lo veía de esa manera. Y este es el problema. Actualmente muchos creyentes luchamos con esto de vez en cuando. Muchos creyentes no conocen la victoria del Mesías. Ellos no entienden el significado e importancia de la resurrección. ¿Y cuál es? Que Él vino a darnos victoria sobre el pecado. Y es esa victoria sobre el pecado la que actúa como catalizador, es la fuente del gozo verdadero. Y cuando experimentamos victoria sobre el pecado, cuando no sucumbimos ante la tentación, cuando no tomamos el camino equivocado, sino por el camino de Dios, déjeme decirlo de otra manera, cuando no vamos por nuestro camino, sino por el camino del Mesías, entonces seremos receptores 
de esa gran revelación. Cada vez que le decimos no al pecado y sí a Dios, nosotros ascendemos espiritualmente, y este ascenso nos dará una perspectiva distinta. ¿De qué estamos hablando? Bueno, aquí se menciona que cuando María Magdalena llegó a la tumba, ella no tenía una perspectiva de reino. Ella no podía discernir a un Mesías resucitado. Y ese es el problema con el judaísmo hoy. Porque el judaísmo creen en un Mesías, pero no creen que el Mesías muere. De hecho, Rambam, bueno, Rambam es uno de los rabinos más influyentes en el judaísmo. Él vivió aproximadamente hace mil años. Me refiero al rabino Moshe Mamadelis, conocido como Rambam. Y gran parte del judaísmo está basado en sus enseñanzas. Y lo que él dice en su obra llamada Torah, él escribe que si alguien viene y hace todas estas cosas que nos lleven a creer que es un candidato al Mesías, pero muere, sabemos que no es el Mesías, porque el judaísmo no puede aceptar a un Mesías que muere. Bueno, él no está muerto, él murió, pero se levantó de entre los muertos. Y María Magdalena no puede asimilar esto en su mente, y tampoco la mayoría de las personas. La muerte es vista como una derrota, pero a veces... La muerte es simplemente el medio para la victoria. Así que ella no sabe que es Yeshua quien está parado allí. Veamos ahora el versículo 15. Y Yeshua le dice a ella, mujer, ¿por qué lloras? Esta es la segunda vez. El ángel ya se lo dijo y ahora Yeshua le dice lo mismo. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué has venido aquí? Y la respuesta es obvia. Ella estaba buscando a Yeshua, pero aquí está el problema. Ella estaba buscando un Mesías muerto, no uno vivo. Y cuando pensamos que Yeshua está muerto y que solo fue un gran maestro, tal vez sí hizo milagros, tal vez sus enseñanzas han cambiado al mundo, tal vez sus enseñanzas en moralidad y ética son asombrosas y deberíamos adoptarlas. Pero si no creemos que se ha levantado de entre los muertos, el apóstol Pablo dice que toda nuestra fe es en vano. Debemos creer en un Mesías resucitado. Entonces dice, ¿por qué estás llorando? Y la respuesta es esta, ella está buscando algo incorrecto. Ella está buscando a un Yeshua muerto en vez de uno que ha conquistado la muerte. Ahora, ella habló, y si miramos la mitad del verso 15, ella supuso que ese hombre era el jardinero. Ella le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, es decir, llevado lejos, sacándolo de aquí, dígame dónde lo ha puesto para que yo pueda ir y lo recupere. Ella sigue enfocada en el Mesías muerto en vez de en uno vivo. Este es el tercer día, y el tercer día tiene dos significados según la numerología hebrea. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es que el 3 tiene que ver con revelar algo. Veremos eso claramente cuando lleguemos al capítulo siguiente, el capítulo 21. Así que el número 3 tiene que ver con revelación, pero también el número 3 tiene que ver con victoria. Las cosas buenas pasan en el tercer día. Vemos en la Escritura que el 3 con frecuencia está relacionado con liberación, con una victoria o con salvación. Leemos en este pasaje de la Escritura, ella dice, si te lo llevaste a alguna parte, dime para ir y recuperarlo. 
verso 16. Yeshua le dice a ella, María, y ella voltea y le dice, Raboní. Ahora, eso es arameo y significa, como más adelante lo dice la Escritura, maestro. Ahora, ¿por qué esto está siendo enfatizado? Porque Yeshua está enseñando aquí. Él está enseñándole sobre resurrección. Está enseñándole que Él es realmente aquel que trae victoria a nuestras vidas. El que produce la transformación para que no tengamos que vivir bajo las consecuencias del pecado, sino que podemos experimentar las bendiciones del reino en este tiempo que nos preparan y cambian para poder ser un vaso de poder para el Dios viviente. Entonces ella le dice, Raboní, que significa maestro, y Yeshua le dice, no me toques. Y este es un punto teológico muy importante. Yeshua le va a decir, no me toques porque voy a ascender. Aún no lo he hecho. ¿A quién? A mi padre. Ahora, ¿qué va a hacer él? Los teólogos han dicho que después de la resurrección, el Mesías se levantó para terminar la obra de la redención. Ahora, cuando él murió en esa cruz, al entregar su vida, la obra estaba terminada. Todo lo que tenía que ser hecho, se había hecho. Pero también hay otro aspecto de este trabajo que, después de la resurrección, Yeshua tenía que hacer. Hablaremos de esto después, pero Yeshua tenía una cosa más que hacer. Quiero hablar brevemente sobre algo, y es que existe una falsa teología circulando que dice algo sobre el Mesías. ¿Qué está haciendo el Mesías en este momento? Él está a la mano derecha de Dios el Padre. ¿Qué está haciendo allí? La Escritura dice que está intercediendo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, Él toma nuestras oraciones, y desde ese lugar que es la mano derecha de Dios, un lugar de preferencia, Él presenta nuestras oraciones ante su Padre Celestial. Él hace intercesión. Pero aquí está el problema. Existen algunos que enseñan que tenemos la seguridad de nuestra salvación porque Él hace intercesión constante por nosotros. Y eso es una falsa teología. Y falla en entender la suficiencia de la cruz. Cuando el Mesías murió en esa cruz, Él dijo, consumado es. Significa que el precio ha sido pagado en su totalidad. Todo lo que se necesitaba hacer para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, para que pudiésemos ser transformados en hijos de Dios, fue completado en la cruz. Cuando el Mesías se levantó de entre los muertos, eso fue simplemente la confirmación de Dios de esa obra, de que fue plena y suficiente, que fue recibida por el Padre. Así que no estamos hablando de alguna cosa adicional relacionada con nuestra salvación. Sin embargo, veamos lo que dice. Yeshua habla con ella en el verso 17, dice, No me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Pero dice, Ve con mis hermanos. Esto es importante porque hay un cambio. No dice los discípulos o los apóstoles. Dice, ve con mis hermanos. ¿Qué está diciendo? Debido a la redención, ya que la redención es transformación y la transformación consiste en pasar de ser propiedad de una persona a otra, 
pertenecer a alguien y ahora pertenecerle a una persona diferente. Gracias a la redención, ya no le pertenecemos al poder del pecado. Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, sino que por los medios de la redención nos convertimos en parte de la familia de Dios. Entonces dice aquí, ve con mis hermanos y diles que he ascendido a mi Padre, y me gusta esto, y a vuestro Padre. Nos dice que somos uno con Yeshua, que tenemos esa misma relación con Dios. Ahora, nosotros no somos el Hijo Unigénito de Dios, no somos divinos, pero Dios nos ve ahora como sus hijos. Y la frase, mi Padre y vuestro Padre, demuestra que tenemos una herencia. Y ese es el mensaje. Y dice, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Debemos entender algo. Hay gran importancia en que diga Padre y Dios. Hasta que no entendamos esto y tengamos una relación con Dios como Padre, Él no será Dios, es decir, esa influencia soberana en nuestra vida. Necesitamos tener una relación primero para luego experimentar su gobierno, su divinidad en nuestra vida. En otras palabras, su presencia y poder. Verso 18. Y María Magdalena fue y le proclamó a los discípulos que ella había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas a ella. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que María Magdalena se convirtió en la primera en proclamar la resurrección. ¿Por qué fue así? Bueno, esta es la razón. Recuerden la importancia de cuando una mujer tiene la preferencia en un pasaje. Cuando el pasaje cambia y la eleva a ella, ¿qué hemos aprendido aquí? Hemos aprendido que tiene que ver con la redención. Y ahora vemos que la resurrección, ese mensaje que Yeshua quiere que entendamos, tiene implicaciones redentivas. ¿Qué significa eso? Bueno, existe una estrecha relación entre la redención y el establecimiento del reino de Dios. Así que cuando dice, ve y proclama a los discípulos, ella fue la que decía, debemos proclamar la redención. Y hay dos aspectos de la redención. Uno que ya hemos visto, y ese es el pago. La redención es un término de contabilidad. Implica un pago que produce transformación. La muerte de Yeshua fue ese pago. ¿Y cuál es la transición? Bueno, la transición es el reino de Dios. Y viene en dos etapas. La primera viene en Be ofen neimi, que significa una manera interna. Viene y revoluciona nuestra vida. Nos convertimos en instrumentos del reino. Demostramos el reino, pensamos de acuerdo al reino, hablamos de acuerdo al reino y debemos comportarnos de acuerdo al reino. Ahora, el pago es la primera etapa. La segunda es el reino en su plenitud, su establecimiento. Y de eso debemos hablar de que viene un reino, y el Mesías es el Señor sobre ese reino. Y es sólo cuando aceptamos su pago, y el resultado de ese pago, sólo entonces vamos a poder ver las cosas en una forma correcta. Sólo seremos así empoderados con ese poder del reino para poder hablar esa verdad 
en una forma ungida. Bueno, una vez más mi tiempo se ha terminado. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Juan capítulo 20. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.